0: Radio 1.
1: 1 Weet
2: ik veel Met Kobe Ilse
1: Dit is de podcast van het Radio 1-programma Weet ik veel Het gaat over sekswerk vandaag <clears throat> Niet zozeer over wat dat allemaal precies inhoudt, maar vooral over de geschiedenis ervan, Want dat is eigenlijk bijzonder interessant bij mij zit Elwin Hofman, historicus, en die heeft of is een co-auteur van het boek Seks voor Geld over de geschiedenis van sekswerk in België van de middeleeuwen tot vandaag. Elwin, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe beslist of wanneer beslist iemand om een boek te schrijven over sekswerk?
2: Nou ja, dat is geleidelijk gegroeid, kunnen we zeggen. Het is niet dat op een dag ik opstond en dacht: ah ja, dat boek moeten we maken. Is interessant. Uh, het komt een beetje voort uit een interesse waar ik al lang mee bezig ben. Ik ben al lang geïnteresseerd in ja, mensen die zich in de marge van de samenleving bevinden of bevonden in het verleden. En wat we kunnen leren over de wijdere wereld door net hen te bestuderen. Want we weten veel over de de groten der aarde, over de grote uitvinders of de de politici. Uh, Maar we weten heel weinig over die gewone mensen, die mensen in de marge. En vanuit die interesse daarin ben ik tot prostitutie gekomen, waarover heel veel documenten zijn opgesteld in het verleden. En een aantal collega's waren er ook geïnteresseerd in geraakt. En dus dachten we, we moeten gewoon een boek maken waarin we die hele lange termijn samen met specialisten in verschillende periodes bijeenbrengen.
1: Dus je bent in documenten gedoken. Je bent niet in in de schipperskwartieren gedoken dan?
2: Nee, dat heb ik zelf niet (laughs) moeten doen. Uh, Mijn mijn, uh, waardering voor mijn werk is groot, maar zover ben ik niet gegaan voor mijn job. Maar ik ben zelf gespecialiseerd in de 17e, 18e eeuw. Vroege 19e eeuw. De prostituees van toen zijn al allemaal lang dood. Uh, Dus ik heb er gelukkig niet meer bij moeten gaan, maar wel in de archieven gaan kijken. uh, Naar getuigenissen van die vrouwen zelf in het verleden, uh, naar getuigenissen van klanten van toen, naar uh, meningen van de politie van moraliserende teksten enzovoort. Om iets te weten te komen over hoe die situatie toen zat.
1: Zeer benieuwd. De geschiedenis van prostitutie en sekswerk in België.
2: Fijn dat u luistert.
1: Een heel goede middag.
0: Een beetje geld... En ik zing en ik speel op de fluit Dus kom naar me toe als je alles wilt doen Maar vergeet alsjeblieft niet de boel Een beetje geld voor een beetje geld voor een beetje liefde voor een paar uren kun je me huren een beetje geld voor een beetje liefde kom hier ik schud je zakken leeg
1: Angelique is dit
0: kom eens laat, of een
1: beetje of geld voor een beetje liefde in weet ik veel over de geschiedenis van sekswerk in belgië
3: als wij op tournee zijn, zijn we namelijk altijd met mannen onder elkaar. Mijn, mijn broer, twee technici en ik, en we zaten laatst in zo'n heel typisch vertegenwoordigershotel. En we lasen s'morgens bij het ontbijt in het hotel in de krant dat zes van de tien mannen naar de hoeren gaat. Ja, nou dat klopte precies, want wij waren met ons vier. Maar toen kwam er nog een vijfde man de ontbijtzaal binnen. Een hoeren lopen dus.
1: Langleven Herman Finkers in Weet Ik Veel over de geschiedenis van sekswerk met Elwin Hofman, historicus. Hij heeft al uitgelegd dat hij het vooral uit de documenten van Indertijd gehaald heeft, zijn informatie, en niet op, uh, ja, op kroegentocht geweest is. Um, laat ons beginnen bij het begin, beste Elwin. Is het effectief het oudste beroep ter wereld? Jij bent historicus, jij kan ons daar een antwoord op geven?
2: Het korte antwoord is nee. Nee. Dat is een cliché dat we heel vaak horen, nee, het oudste beroep ter wereld. Ja. Uh, maar dat is het een cliché en het is een fout cliché, uh, een, een mythe eigenlijk. Uh, het, komt, het heeft wel een zekere historische basis. Uh, ooit is er een, een document, een kleitablet uit Sumerië gevonden, 2400 voor Christus. En daar stond Karkit. Enfin, vraag mij niet hoe hij dat uitspreekt, maar goed, zo is het geschreven: Karkit. Mm-hmm. En dat, toen de eerste ontdekkers daarvan waren geestelijken, dus verbonden aan de kerk, en die moesten dat gaan interpreteren, proberen te vertalen. En die dachten: ja, dit ging over een alleenstaande vrouw die uh, in een herberg werkte. Ja. Ja, wat kan dat zijn? Dat was een prostituee. Uh, Tegenwoordig zijn we ervan overtuigd dat dat helemaal niet klopt. Dat was gewoon een uitbaatster van een taverne. Die baatte, die kroeg uit. Maar dat konden bij de eerste geestelijken die daarom begonnen niet in dat een vrouw alleen gewoon een kroeg zou kunnen uitbaten. Dat moest wel een prostituee zijn. En dus vandaar ontstond eigenlijk het idee het oudste beroep eh, dat we kennen, dat is de...
1: Vraag je in de marge aan een historicus wat is dan wel het oudste beroep ter wereld?
2: Ja, dat is natuurlijk heel vaak. Het is niet dat er op een gegeven moment geschreven is, dit is het eerste beroep. We weten dat de eerste zaken die als een soort apart beroep werden gezien zijn dokters, koks enzovoort. Dus dat mensen zich echt gingen specialiseren in een bepaalde taak. Of dat dan echt een beroep was, ja, mensen kenden dat begrip natuurlijk nog niet. Het is eigenlijk maar heel geleidelijk en eigenlijk pas zelfs in de laten middeleeuwen, dat het idee van een beroep begint op te komen. Dat het iets is dat je hebt, dat dat een soort ja, identiteit okay. wordt, zoals like radiopresentator ja, of zo. Ja. Um, dat komt eigenlijk pas ja, vrij recent op, alleen recent in historische termen ja, dan. Ja, okay. uh, dus ja, prostituee was in die zin een van de eerste beroepen, uh, maar het is zeker niet het oudste beroep. Ja, dat vroeg ik mij dan af. Vanaf wanneer wordt prostitutie als
1: beroep bekeken of aanzien?
2: Ja, dat is natuurlijk niet voor iedereen op hetzelfde moment, maar we zien eigenlijk dat de eerste mensen die zich als prostituee gaan bestempelen of gaan zeggen ik ben een hoer, een meisje van plezier of iets dergelijks, dat dat vooral in de 18e eeuw begint. Uh, dus dat voorheen, ja, hoererei bestond wel en er werd seks uitgewisseld voor geld, maar dat werd niet zo scherp afgescheiden van andere vormen van buitenhuwelijkse seks. Voor huwelijkse seks en dergelijke. Waarbij er soms ook goederen konden uitgewisseld worden, waarbij cadeaus konden gegeven worden. Dat was geen scherpe lijn. Dat kwam eigenlijk meer op in de late 18e eeuw, vooral doordat de overheid daar sterk op ging inzetten. Die ging gaan zeggen: er moet een duidelijke grens zijn tussen respectabele vrouwen, vrouwen die misschien wel seks voor het huwelijk hebben, maar dat niet voor geld doen, en anderzijds de prostituees, vrouwen die echt met hun lichaam gewin doen, noemden ze dat toen. Vrouwen die als beroep prostituee hebben. En dat versterkt Dan nog in de late 19e eeuw, maar
1: het was wel altijd het woord: prostitutie was, stond altijd gelijk aan sekswerken
2: ja Dus betaalde seks hebben Van het opkwam Dat is ook maar in de 18e eeuw dat die term echt gebruikt wordt Dus daarvoor sprak men van hoererij Bijvoorbeeld, maar daar vielen dus alle vormen Van buitengoedelijkse seks onder eh, Er waren ook andere woorden hè, eh, Papenwijven, dat waren dan vrouwen Die seks Papenwijven Papen waren dus priesters En Het idee was dat priesters die zogezegd Natuurlijk celibatair moesten zijn Maar dat vaak niet waren Dat die dan bij prostituees gingen en vandaar ook die term eh, papenwijf die dan eh, opkwam. Eh, vrouwen van lichte leven is nog zoiets, publieke vrouwen, al dat soort termen bestond al. Maar de term prostitutie ja, dat komt in de 18e eeuw ook eh, uit het Latijn prostituere. Voorstaan en verwijst naar ja, de praktijk waarmee prostituees klanten wierven. namelijk vaak door voor de ingang van hun eh, woons te gaan staan en daar klanten eh, aan te lokken.
1: Dus Zich prostitueren is eigenlijk, letterlijk vertaald vanuit het Latijn, is ergens voor gaan staan. Ja, ja. Maar tegenwoordig is het achter een vitrine.
2: (laughs) Inderdaad, maar de vitrine bestond nog niet in de 18e eeuw. Uh, uh, De eerste etalages kwamen op in Parijs in de late 18e eeuw. Maar voor bordelen is eigenlijk pas in de 20e eeuw dat er echt uh, vitrines opkwamen. Die
1: raamprostitutie,
2: dat is pas 20e eeuw? Ja, absoluut.
1: Oké. is het normaal dat ik wat begin te blozen over dit onderwerp? Want jij, je praat erover over hoerij, en dit en dat, maar het, 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 het is toch... Is het altijd in de geschiedenis zo wat aan de, aan de, aan de rand van de maatschappij? Of was het vroeger gewoon bontoom bon te zeggen, ja, ik ga eens naar een papenwijf?
2: Uh, zeker niet. Het stigma is er eigenlijk altijd al sinds de late middeleeuwen geweest. Het is veranderd in sterkte. In sommige perioden was er meer verwerping van prostitutie. Was het ja, veel beschamender om daarover te spreken? Of ja. te bekennen dat je aan prostitutie deed? Uh, maar in andere perioden minder. Maar er is altijd dat stigma geweest. Dat is eigenlijk een, een soort constante in de laatste 800 jaar geweest.
1: Want hoe ga je dat dan onderzoeken? Je bent historicus. Ik neem aan dat er wel wat... Ja, je beveest misschien uit de jaren... 18 1900,
2: bestaat het bijvoorbeeld? Ja. Politiedocumenten? Absoluut. En, en Er is eigenlijk een heel wijd gamma aan uh, documenten daarover. Omdat de overheden ja, altijd zo'n groot interesse gehad hebben in prostitutie. Het was verboden, ja. maar er was een heel groot interesse in. Enerzijds om te controleren, maar anderzijds was er toch ook vaak een soort nieuwsgierigheid. Men wilde wel weten hoe dat zat, eh, wat er daar allemaal gebeurde. En dat zijn heel interessante documenten. Eh, Zelf ben ik groot fan van die gerechtsdossiers, van die politiedossiers, omdat we daar ook echt de vrouwen in kwestie aan het woord horen. Ze werden ondervraagd omdat ze verdacht werden van prostitutie of bordeelhouden. En dus dan werd er een PV opgesteld. En dan werden gevraagd, klopt het dat jij meisje van plezier bent? Dan zijn ze ja of nee. En dan allerlei vragen over hoe heb je klanten opgepakt, hoeveel heb je daarvoor gekregen, uh, enzovoort. Dus dat is heel interessant. En ook heel interessant is als ze... de de prostituees bijvoorbeeld, getuigen moesten zijn tegen bordeelhouders. Bordeelhouden werd nog strenger bestraft dan prostitutie. Dus als die vervolgd werden, konden de prostituees soms getuigen tegen hun baas. En dan horen we hen dus eigenlijk redelijk vrij getuigen over wat er daar allemaal gebeurde, hoeveel geld ze moesten afstaan, hoe ze gedwongen werden bijvoorbeeld om met een bepaalde klant te slapen. Dat zijn heel interessante documenten. En...
1: Want waar, waar, waar liggen die documenten? Waar, waar vind je? Is dat in het in het archief van de van de politie? Is dat is dat in het nationaal archief? Waar vind je die dingen terug?
2: Die zijn heel verspreid. En zeker voor de verschillende periodes. Die liggen op uh, heel veel verschillende plekken. Dus we zijn met de auteurs ook het hele land doorgetrokken naar allerlei archieven. En dat gaat inderdaad van heel lokale gemeentearchieven, waar een stukje archief van de zedenpolitie zit, tot het, uh, het uh, Rijksarchief in Brussel, uh, waar dan ja, de staatsbeslissingen zitten ja, ja, ja. Uit, uh, uit de 18e eeuw en zo, de reguleringen enzovoort. Dus in, in archieven zitten echt uitgeschreven pv's van 1756.
1: Ik zeg ja. zo maar iets. Ja, absoluut. In welke taal is Dat is het oud-Nederlands? Het Het
2: varieert dus. Je hebt er veel in het Nederlands, in de oude vorm van Nederlands en in het Frans uh, zijn de beide heel courant.
1: Werd daar toen al over prijzen gesproken? Wat wat kostte dat in 1753 om. Naar de hoeren te gaan?
2: Well, dat varieert heel sterk, zoals dat vandaag ook heel sterk varieert. De, de ene prostituee was al duurder dan de andere. <laughs> en Het hangt er ook vanaf wel, welke diensten je een hele avond met iemand spendeert. Dat kost uiteraard meer dan als het tien minuten een vluggertje is op het kerkhof. Kerkhoven waren trouwens populaire plaatsen. Het kerkhof. Uh, ja, het kerkhof. Uh, Je zou het nu niet zeggen, maar dat was een rustige plek waar je redelijk ongestoord, je kon achter een grafzerk uh, een beetje schuilen en dan kon je ongestoord je gang gaan. Uh, Voor straatprostitutie was dat in in de 18e eeuw een heel uh, populaire plek om uh, je gang te gaan. plak daar eens een prijs op.
1: Ja, Centimen waarschijnlijk dan een of...
2: Nou ja, die, die vroegmoderne munten die bestaan natuurlijk. uit zijn nee, kronen nee. en zo. Maar we kunnen zeggen dat een, een avondje met een prostituee, een gewone prostituee, zowat het dagloon van een geschoolde arbeider kostte. In de 18e eeuw bijvoorbeeld. Dus wat jij op een dag verdient, dat verdien je met één... Een uurtje met een prostituee uh, kost ongeveer evenveel. Ah ja,
1: ja, een dagloon. Ik ben nu even aan het rekenen.
2: (laughs) Nu rekenen we natuurlijk niet zo vaak meer in daglonen, maar dat was de de manier waarop toen wel heel erg gedacht werd. Uh, En dus een dag werken kon je zoveel opleveren of een dag aan prostitutie doen, kon je ook zoveel opleveren. En dat is ook een van de redenen waarom veel vrouwen voor sekswerk kozen. Ja, je kon in een uurtje dat geld verdienen, of je kon in een hele dag. En als vrouw vaak nog iets minder, zeker als je ongeschoold was, verdien je vaak nog minder. Dus dat was zeker een van de incentives om aan prostitutie te gaan doen, dat dat redelijk goed betaalde. Ja, ja, ja. we weten al van waar het woord prostitutie komt, uit het Latijn.
1: Maar dan het woord hoer... Van, weten we daar
2: de oorsprong van? Dat kan ik zelf niet meteen zeggen. Het is een zeker een van de oudste woorden. Sinds de late middeleeuwen is dat het courantste woord om over prostitutie te spreken. Ja, is dat altijd wat
1: negatief? Want nu is dat, heeft dat een zeer negatieve bijklank, een hoer.
2: Ja. Was dat altijd zo? Zeker. En is, als we naar de beledigingsprocessen kijken, bijvoorbeeld in het late middeleeuwen, dan zien we dat de meest courante belediging die iedereen naar het hoofd geslingerd wordt, voor vrouwen hoer en voor mannen hoeerzoon of hoerenloper, ah, dat, ja. dat is heel courant. Dus die, die negatieve connotatie was er zeker al van ja, in het begin eigenlijk. Ja. Um,
1: voor de mensen met gevoelige oren, misschien even weg van de radio, geef nog eens een, een, een aantal namen die in de geschiedenis opduiken voor die job.
2: Ja, dus de, de meisjes van plezier hebben we het. Dat al klinkt over. wel leuk, hè? Ja, ja. En dat is het eufemisme dat zeker in de 17e, 18e eeuw het meest gebruikt wordt. We gaan naar ja. de meisjes van plezier voor een plezierige avond. Ja. En, en dat was heel courant. En dan de wereldwijven, een, een middeleeuwse term. Wereldwijven? Ja, ja. Dus wereld was, ja waar het is wereld. Zo'n publieke vrouw eigenlijk was dan een vrouw van de wereld. En het was een wereldwijf. Uh, wijven van staden. En staden was dan een bepaald nut. Dus vrouwen die een bepaald nut hadden. Uh, zo werden ze ook genoemd. Het niks met vrouwen. het dorp in West-Vlaanderen te maken dan. Nee, Nee, de, de gemeente heeft er niets mee te maken. <lacht> ik, ik zie al zo een...
1: Dat is toch van de jeugd die daar uh, burgemeester is? Ja. Ik zag niet zoal door zijn haar Ik dus, ook een kapper trouwens, dacht ik. Maar bon, er heeft niets mee te maken. Uh, dus meisjes van Staden. Ja, ja, Papenwijven hoorde ik ook al. Dat was dan gelinkt aan de, aan de pastoors. Ja, ja. Zijn
2: er nog namen?
1: Ik ben nu aan het denken, hoe is het tegenwoordig?
2: Sekswerker is de term. Die we vandaag inderdaad uh, gebruiken. Hoe oud is die term? Ja, heel heel jong. Heel jong. jong. Dus dat is in 1979 eigenlijk voor het eerst uh, gebruikt, die term. En komt eigenlijk voort uit de opkomende sekswerkbeweging, uh, activisme van prostituees, dat dan uh, begon. Uh, Het was eigenlijk een spannende periode, de jaren zeventig. Je hebt een aantal organisaties die ontstaan met ook grappige namen. Je hebt Coyote, uh, Call of Your Old Tired Ethics in de Verenigde Staten. En Pussy in in, uh, Groot-Brittannië. Prostitutes United for Social and Sexual uh, Independence. Uh, Dus die organisaties gaan gaan zeggen, kijk, wij zijn niet gewoon slachtoffers. Wij worden niet alleen uitgebuit. uh, Wij moeten nu medelijden niet hebben. Wij komen op voor onze eigen rechten. Uh, Ook in in Frankrijk krijg je zoiets. In in, uh, Lyon uh, gaat een groepje sekswerkers een kerk bezetten. De Saint-Isier-kerk. Uit protest eigenlijk... Een kerk, een kerk in die tijd. Ja, oei, oei, oei. ja het was absoluut zeer controversieel. Mm. Dus die, die gaan die kerk bezetten uit protest tegen ja, de behandeling door de politie, die eigenlijk niet ingreep als er geweld was, die hen ook voortdurend uh, mishandelde. Die bezetten die kerk. Ik krijg daar ontzettend veel media-aandacht voor natuurlijk. Ik ga je wel voorstellen dat er een kerk bezet wordt. Maar ook heel veel steun eigenlijk. Vooral ook van de buurtbewoners. Die zeggen, ja, het is eigenlijk waar. Die, worden, uh, die vrouwen die doen ons niet verkeerd. Uh, ja. De politie moet dan ook met trust laten... En dus in die context komt er echt een soort activisme op uh, van uh, die prostituees. En een Amerikaanse uh, activiste, sekswerker, uh, Carol Lay, bijgenaamd de Scarlet Harlot, die uh, gaat op een uh, uh, conferentie van feministen in San Francisco het woord sekswerker lanceren. Kijk, ze zegt prostituee, dat heeft die negatieve bijklank. Dat klinkt ook zo slachtofferachtig, echt zoals slachtofferachtig we moeten een nieuwe term hebben, Sexworker, dat is het woord, wij zijn gewoon werkers dat is ons beroep. En seks uh, is de activiteit en seks ja, is goed, de activiteit. Houtbewerker
1: is iemand die met hout werkt, sekswerker is iemand die met...
2: Inderdaad. En vandaar kwam die term op. Op die conferentie zelf was geen succes, uh, de aanwezige <lacht> feministen waren razend, uh, was nog heel erg vanuit het idee, ja, prostitutie is, is het patriarchaat in actie maar geleidelijk aan is nadien wel die term ingeburgerd geraakt uh, bij de prostituee zelf, bij de sekswerkers zelfs en ook bij academici en vandaag is dat eigenlijk ja, de term die verkozen wordt om daarover te spreken.
1: Wel, interessant allemaal. We praten zo dadelijk voort, want wie waren dat in de tijd? Wie koos voor die job? Maar eerst een nummertje. Een themanummer, laat het ons zo zeggen. Me so horny.
4: Sitting at home with my dick on heart. So I got the black book for a freak to call. Picked up the t- Dialed the seven digits said Yo this RC baby are you down with it? I arrived at her house Knocked on the door Not having no idea What the night had in store I'm like a dog in heat A freak without warning I have an appetite for sex Cause me so horny Girls always ask me why I fuck so much. I say, What's wrong, baby doll, with a quick nut? You can say I'm desperate, even call me perverted. But you say I'm a dog when I leave you fucked and deserted. Your dad'll be disgusted when he sees your pussy busted. Your mom'll be so mad if she knew I got that ass. I'm a freaking heat. A dog without warning, my appetite is sex cause me so horny. Oh me so horny. Oh me so horny. Oh me so horny. Uh-oh. The horn section's so horny. Oh me so horny. Oh me, so me so horny. Oh me so horny. Me love you a long time. You said it yourself, you like it like I do. Put your lips on my dick and suck my asshole too. I'm a freaking heat, a dog without warning. My appetite is sex, cause me so horny.
1: Het moet niet altijd over Oekraïne of Wouter Beken gaan. Het gaat over de hoeren vandaag in weet ik veel. Oh, maar ik weet niet wat er zo dishonorabel is aan het woordje hoer. Ik vind het net zo leuk woord als, als bischop. Wat is er verkeerd aan een hoer? Dat is namelijk het thema van het stuk. Iedereen hoereert. Iedereen is hoer. Of je nu aardig bent tegen je baas omdat je comfort veilig wil stellen of je baantje. Goed, dan hoor je. Iedereen moet het doen. Dus als iemand nu dat, wat meer doet. en met een beetje panache. dan heb ik alleen maar een bewondering voor. Ik ben, uh, ik ben een grote bewonderaar van de Goede Hoeren. Natuurlijk. Wie niet? U toch ook hopen? Als Hugo Klaus het zegt. dan zal het wel waar zijn. Hoeren vandaag. De geschiedenis van het sekswerk. Met Elwin, historicus. Elwin, we hebben al veel bijgeleerd. Dat het was uh, bijzonder interessant. Um, maar laat ons nu eens kijken naar die vrouwen. Want hè, we hebben al gepraat over geschiedenis, van waar komt de naam, van waar komt het beroep. Maar het gaat vooral, denk ik, over vrouwen in de geschiedenis. Tegenwoordig heb je de gigolo, hè. je hebt ook sekswerkers, maar ik neem aan, in de geschiedenis dat het vooral vrouwen waren, of vergis ik mij?
2: Ja, dat weten we eigenlijk niet zo goed. De Indruk die we krijgen uit de bronnen is dat vrouwen zeker de meerderheid uh, vormden van de mm-hmm. prostituees, van de sekswerkers in het verleden. Maar natuurlijk niet alles staat opgeschreven, alleen mensen die in aanraking kwamen met het gerecht. Uh, kwamen in onze bronnen terecht en daar weten we iets over. En af en toe vinden we toch sporen dat er ook, al in de late middeleeuwen, ook in de vroegmoderne tijd, al sekswerkers waren, mannelijke sekswerkers waren. Voor mannen of voor vrouwen? Voor allebei. Dus in de middeleeuwse literatuur is er soms wel sprake van uh, mannen die inderdaad heel populair waren bij vrouwen en zich ook tegen betaling uh, door hen uh, in het bed uh, laten, uh, lieten gebruiken. -hmm. Uh, en ook voor mannelijke sekswerkers uh, die voor, mannen, voor andere mannen uh, zich prostitueren. Ook daar vinden we soms sporen van. Niet zozeer in de archieven van de prostitutie, maar dan in de archieven van sodomie. Dus uh, seks tussen twee mannen werd sodomie genoemd en vervolgd als ja, iets zeer schandelijks. Uh, maar daar zien we ook dat er soms ja, geld werd gewisseld voor uh, die sodomie. Oh ja. en, uh, dus het is zeker iets dat al bestond, maar we weten niet altijd wat de omvang uh, van de mannelijke sekssector was.
1: Mm-hmm. Laten we even focussen op de ...omdat dat de grote meerderheid is. Ja, het is natuurlijk moeilijk vooral, voor, al, voor algemeen en doorheen de hele geschiedenis. We zijn over vijf, zeshonderd jaar aan het praten. Maar is er een soort constante te trekken in wie waren die vrouwen? Welke vrouw kiest of koos in de geschiedenis voor het beroep sekswerker?
2: De grote constante is eigenlijk de diversiteit. Dus die profielen okay. zijn ontzettend verschillend. Je kan niet zeggen dat type. Nee, nee, dus we hebben altijd van heel arme vrouwen tot eigenlijk vrouwen die redelijk van goede komaf waren. We hebben hoogopgeleide, laagopgeleide vrouwen. We hebben jonge vrouwen, we hebben soms oudere vrouwen tot 50, 60 jaar die nog actief zijn in de prostitutie. En dat zien we eigenlijk in alle periodes. Wat we ook wel zien, is dat heel vaak de meerderheid... Uh, relatief jonge vrouwen zijn en dat ook een groot deel van de prostituees vaak uh, relatief arme mensen waren, niet totaal behoeftig. Uh, Het is Hmm. niet dat die anders aan de bedelstaf zaten, maar wel uit arbeidersmilieus kwamen. Maar zij waren dus zeker niet de enige. En die diversiteit is eigenlijk de grote constante die we door de hele geschiedenis zien. Hoor
1: ik nu dat het niet altijd een soort gedwongen activiteit was, maar dat het ook een keuze
2: was? Absoluut. Uh, heel vaak denken we aan ja, wie in de prostitutie gaat, ja, die heeft geen andere opties meer. Dat doe je maar als laatste redmiddel. Uh, dat doe je Ja, niet. ook door de verhalen van, van, van de pooiers, van, mm-hmm, van, van de uitbuiting. Ja, ja. Dat is inderdaad waar we vaak aan denken en dat is zeker soms het geval. Er is uh, zeker vandaag ook nog uitbuiting, er is mensenhandel, er zijn mensen die gedwongen worden om in de prostitutie te werken. En die waren in het verleden, die bestonden zeker ook mensenhandel op kleinere schaal uiteraard. Uh, Maar er was zeker ook uh, uitbuiting, gedwongen seks. Maar er is ook steeds een grote groep van vrouwen die wel zelf kozen om aan de prostitutie te gaan Kun, kunnen we zeggen dat dat geheel uit vrije wil was? Niet altijd, maar ja, we gaan allemaal niet werken uit geheel uit vrije wil. Spreek voor uzelf, <laughs> Ellen We werken omdat we moeten geld verdienen. Dat is wat. Uh, en, en dat was voor mensen die in de sekssector werkten, even goed het geval. Een dagloon, dat is wat, hè.
1: We moeten daarvoor werken, want dat Absoluut. hebben we geleerd. De prijs van een, van een prostitutiebezoek in de middeleeuwen was een dagloon.
2: Ja, ja. Ja. Uh, Mensen
1: blijven rekenen,
2: (laughs) ik hoor het door de radio komen. En dus, ja, die die keuze is vaak een soort keuze die ingegeven wordt door het idee dat je beter zal verdienen als je uh, in de sekswerksector zit. Dat je als prostituee eigenlijk sneller geld verdient en dat je ook meer vrijheid hebt. Dat je zelf kan kiezen wanneer je bent. uh, Wanneer je werkt. -hmm. Uh, Ik vind een heel mooi voorbeeld, is in de 19e eeuw, waarin heel veel vrouwen uh, als dienstmeids moesten moesten werken. Dus vrouwen die uit de gewone arbeidersmilieus kwamen, werden vaak geacht om als dienstmeid te gaan werken. Maar dat was een een job die ontzettend zwaar was. Je moest eigenlijk zes dagen op zeven 24 uur aan het stuk ten dienste staan van de persoon bij wie je werkte. En heel veel vrouwen vonden het echt verschrikkelijk. Die voortdurend en ook voortdurend uitgekafferd worden als ze iets mis deden. Mm-hmm. En daar, voor hen, was prostitutie vaak iets heel verleidelijks. Ze zagen prostituees met ja, vaak heel mooie kleren. Uh, die hadden schijnbaar veel meer onafhankelijkheid. Uh, die verdienden ook veel meer geld dan zij. En dus voelden ze zich vaak aangetrokken tot de prostitutie. En werd dat iets waar zij ja, naar op zoek gingen. En als zij een kans kregen om daarin te gaan werken, dan deden ze dat soms ook.
1: Dus de prostituee, de lokale prostituee, was, was een vrouw. die die zich wel wat kon permitteren dan. Die verdiende goed haar
2: boterham. Sommigen zeker. Maar, en dat is belangrijk om erbij te zijn, die verwachtingen van vrouwen dat ze in de prostitutie veel geld zouden verdienen, die waren natuurlijk niet altijd... Correct. Die hadden vaak ook verkeerde verwachtingen. En werden daar ook wel door bordeelhouders, door pooiers, vaak in misleid. Mm-hmm. Uh, ik, heb, ik heb een aantal mooie voorbeelden uit de 18e eeuw tegengekomen. Waarin een bordeelhoudster aan een, een meisje, dat ze ziet, zegt: oh, Je bent nogal een mooi meisje. Wil je niet meekomen bij ja, een man of zeven, acht? En je zult geld verdienen: wijn drinken, taarten eten. Het zal fantastisch zijn. In de praktijk was het vaak niet zo fantastisch, want er waren ook veel kosten en veel risico's verbonden. Dan het prostitutieberoep. Kosten? Ja, die mooie kleren natuurlijk. Uiteraard. Die kregen ze niet voor niets. En vaak, als ze bijvoorbeeld in een bordeel gingen werken, ja, kregen ze die kleren als voorschot op hun loon en moesten ze dan steeds een stuk van hun loon weer afstaan aan de oh. bordeelhouder die die kleren voor hen voorzien had. En dat zorgde welk weer voor ja, grote onvrijheden, omdat ze niet weg mochten uit het bordeel voor hun kleren waren afbetaald ja, ja. en allerlei andere kosten die er dan ook uh, bij kwamen kijken.
1: Je zei kosten, maar ook risico's. Ja, aids is iets uit de jaren 60, 70, 80, 80 vooral, was er... Waar er vroeger ook al zo was, waar, ja. waar, waar de prostituees voor moesten oppassen?
2: Ja, zeker. Syfilis is uh, lang het grote gevaar geweest. Uh, Sinds, well, eigenlijk in de late middeleeuwen bestond syfilis nog niet. Uh, dus dan was het vrijheid-blijheid. Er waren nog wel wat andere geslachtziektes. Maar toch? Wat was er dan? Uh, ja, dat is heel moeilijk om die vandaag nog te benoemen. Uh, omdat die, er uh, werden toen geslachtziektes genoemd, venerische ziektes. Maar we weten niet altijd ja, wat, wat, met welke ziektebeelden dat vandaag uh, overeenkomt. Ah, oké. Okay. Uh, maar we weten wel dus dat het versterkte of verslechterde met de opkomst van syfilis, rond 1500. En vooral in de 17 e 18 e eeuw begon zij dat heel erg te verspreiden. En en een van de redenen waarom overheden vaak verantwoord hebben dat ze zich met prostitutie bezighielden, waarom ze dus inderdaad al die controle gingen uitoefenen, was om de verspreiding van syfilis tegen te gaan en ook te zorgen dat... vooral de mannelijke bevolking, de klanten, uh, en dan werd vooral gedacht aan de soldaten die in het leger moesten zitten, dat die geen syphilis zouden krijgen, want Syfilis was tot het jaar 1920 ongeneeslijk. Uh, kon daar lang mee leven, maar uiteindelijk overleed iedereen aan Syfilis. kon 20, 20 jaar aanslepen, uh, maar kon ook heel acuut zijn. Okay. Uh, dus dat was een grote bezorgdheid van overheden en ook natuurlijk een groot risico voor de sekswerkers zelf.
1: Was er zoiets als, als. Ja, nee, een condoom natuurlijk niet. Maar
2: Jawel. Was, er i- ah, was er iets gebeurd ja. ja, Vanaf de 18e eeuw bestond het condoom, gemaakt van ingewanden toen nog. Uh, dus Gezellig. Niet heel erg appetijtelijk. En dat vond men ook toen niet erg appetijtelijk. Wacht, in, dus uh, ik, ik stel me er nu een, een soort varkensdarm-achtig ja. iets bij voor dat ja. ze
1: over het lid
2: ja. mocht. Ja, dat is correct. Uh, dat bestond. En bijvoorbeeld Casanova, uh, staat erom bekend dat hij soms een condoom gebruikte. Uh, maar de meeste mannen moesten daar niets van weten. Die vonden dat zeer onaangenaam. Uh, en ook de meeste vrouwen vonden dat niet echt aangenaam. Dus ook voor prostituees werd dat eigenlijk nauwelijks gebruikt uh, voor de 20e eeuw. Wanneer wordt er zo voor het eerst over een condoom gesproken? Ja, dus de eerste condooms zijn er rond 1720 geloof ik. Oh, hey joh, 1720 al. Ja, ja,
1: onwaarschijnlijk. Het gaat nu over die prostitutie. We hebben al geleerd: het woord prostitutie komt uit het Latijn. Ergens voor staan. Het is eigenlijk helemaal niet negatief. Je staat ergens voor. Waar gebeurde het dan? Waar stonden ze voor? Letterlijk. Je hebt al gezegd, op het kerkhof werd er veel handel gedreven. We het (laughs) zo noemen. Maar dat kan toch niet de enige plek geweest zijn? Waren er al hoerenhuizen? Waren er discotheken of of plekken waar, waar veel vrouwen samenkwamen?
2: Ja, Uh, En denk, er zijn heel veel verschillende plaatsen geweest, maar als we misschien in de vroegste periode die we kennen uh, beginnen, in de late middeleeuwen, dan waren de stoven de place to be uh, voor een goede uh, prostitutie. Ik hoor u zeggen de stoven. Ja.
1: Wat is een stoof?
2: Een stoof was eigenlijk een badhuis. Een soort nou, sauna avant la lettre ook een beetje. Dus in de late middeleeuwen hadden de meeste huizen geen badkamers. Dus als je je wilde gaan wassen, dan moest je naar het badhuis, naar de stoof. Oké. Okay. En, en veel van die stoven waren gewoon inderdaad... Ja, je kon je daar wassen, je kon daar ook met het hele gezin naartoe. Maar sommige stoven boden ook extra diensten aan. En in die stoven kon je dus... Ja, beroepen op prostituees. Als je daarvoor betaalde, waren er ook dames aanwezig van wie je seksuele diensten kon kopen.
1: Komt dat nu echt van het woord wat we vandaag nog de stoof noemen? Een,
2: een verwarmingsding ja, ja. komt daarvan. Ja, komt daarvan. De, okay. de stoof die het water ah, ja, ja, ja. opwarmde, uh, verwijst dus naar die... Uh, en afgelopen. de ene stof was de andere niet. In die
1: stof wist je, als je daar een badje gaat nemen, dan kan ja. je ook nog iets extra krijgen.
2: Ja, ja. dus een beetje zoals vandaag. Uh, sommige bordelen zijn ook clubs, maar je weet ook dat de ene club de andere niet is. Uh, toen wist je dat weten met de badhuizen, naar wat voor soort badhuis je aan het gaan was.
1: Ja, en, en hotels, herbergen, dat, dat zijn ze van die... Ja, vooral het woord herberg stamt denk ik ook wel uit die tijd. Is daar een link mee? Reizigers, toeristen, ja, die zoeken dat toch ook wel op.
2: Ja, ja, en zeker in de late middeleeuwen waren de Nederlanden, de lage landen, een soort hotspot uh, voor het prostitutiebezoek. Dus we kregen hier de eerste grote steden eigenlijk. Er, is heel veel handelaars, of er waren heel veel handelaars die hier voorbij kwamen. En deel van een reis door de lage landen was... Zeker een bezoek aan een stoof en van het soort stoof waar er ook eh, seksuele diensten werden aangeboden, omdat ja, de Vlaamse dames. Heel erg befaamd werden ook de Brabantse dames trouwens. Oh. Uh, heine en Verre, ook in, in Londense bordelen, werd er uitgepakt met de vrouws, de Vlaanders. Uh, omdat die ja, Vlaamse vrouwen, ja, zoals we nu de Italiaanse schones zouden hebben, waren toen de Vlaamse schones uh, waar men naartoe kwam. En dus ook reizigers uh, die hier passeerden, waren ook vol lof over onze Vlaamse vrouwen.
1: De Vlaamse vrouwen waren
2: wereldwijd bekend
1: als de beste hoeren ter wereld, ja. bij wijze ja. van... Absoluut. Kwam dat door, door Rubens die ze zo mooi schilderde? Hoe, 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 hoe kwam dat?
2: Ja, ik weet niet. Het komt voor een stuk doordat er hier zo'n grote steden waren. en doordat de prostitutie hier zo goed kon bloeien. Eh, ja, okay. En dat en daarmee ja, kregen ze ook die reputatie van een goede prostitutiecultuur te hebben.
1: Ja, dus wie naar België of Nederland reisde. die, ja, die ging ook een, een, een deeltje voor de vrouwen.
2: Bij voorkeur. Mm-hmm.
1: En dan heb ik iets zeer interessants gelezen. dat vanaf de 18e eeuw. Vooral jongetjes gebruikt werden om mensen te lokken.
2: Ja, ja, dat was eigenlijk wel een interessante organisatie. Dus dan in de 18e eeuw heb je al echte bordelen eigenlijk, herbergen, uh, waar er uh, duidelijk prostitutie is. Maar de klanten weten die niet altijd te vinden, zeker de toeristen niet. Die komen aan uh, in Brussel bijvoorbeeld of gaan ja. een avondje naar de Schouwburg. Maar dan moeten die natuurlijk naar jouw bordeel gelokt worden, want die toeristen weten dat niet zijn. En daarvoor werden vaak kinderen ingezet, jongens acht à tien jaar... En die gingen in de buurt van die schouwburgen gaan staan, aan de plaatsen waar de postkoetsen toekwamen En daar, als ze mogelijk geïnteresseerde mannen zagen, zeiden ze, kom mee meneer, kom mee meneer, uh, leuke avond zal ik uh, u voorzien. En ja, als er iemand geïnteresseerd was, de goede verstaanders hadden ook wel door wat die leuke avond ging inhouden. Ja. Dan namen ze die mee naar het bordeel in kwestie en zo werden dus de klanten... Uh, verbonden aan de bordelen. Dus kinderen gingen
1: mannen eruit halen. En, weet je, ben je ooit in Pompeji geweest? Ja. Daar zie je heel veel piemels op de gevels. Hè? Als een soort wegwijzer. Ja, ja.
2: Dat was toch ook om, om richting de hoerenhuizen te... Ja, ja toch? Hè? Ja, dat was zeker een manier om dat te doen. Dat kon niet meer in de 18e eeuw. En dus dan moesten er maar andere methodes eh, gevonden worden om mensen naar eh, de juiste bordelen te brengen.
1: Dat film in Pompei, is dat, dat, dat is echt... Dus is overal die piemels op de gevels. He. Het is fenomenaal om te zien en dat dat zo goed bewaard is. Zwart, dus klein weetje voor mensen die naar <laughs> Napels gaan. Weet ik veel over de geschiedenis van het sekswerk. Daar hoort muziek bij. En wel dit van The Flight of the Concords. Goedemiddag.
3: It's a cold night beneath the light. There's a man whose pants are tight. Oh no His pants are too tight, my pants are too tight He stands there, an empty stare Trying to make enough money for his cafe. home He'll have to walk home tonight Don't have enough for the ride The streets are cruel, they just act cool He goes to work with only his one tool You can't put away your tool No, 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 you can say no to being a manhole, a male gigolo, you don't have to be a prostitute, no, 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 no. you can say no to being a light, looker boy, who can rent boy, bro, ho, he can't see his way out, I cannot see my way out, he can't see his way out. Well, prostitution seems to be my only option If I see his will I cannot see my way out It doesn't see his way, well. No, 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 no You're selling cheap drills to pay expensive bills But check your resume, you must have some other skills Do you have any other skills? Like typing Want him to play them, but they don't even pay him Oh no, no, they don't think he's worth it at all Though they are no one, he tries to bring them home Maybe it'd be okay if he lived alone Oh, you have a roommate, your man, just bring them home You don't have to be a prostitute Een man, gigalo, you don't have to be a prostitute. No, 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 no. no. You can say no to be a night nice, looker boy, look a red boy, bro, bro.
1: Flight of the Concords in weet ik veel over de geschiedenis van sekswerkers. Bij mij in de studio Elwin Hofman, co-auteur van het boek Sex voor Geld. Mm. Radio
0: 1. Het heeft lang genoeg geduurd, hè, Loro?
1: Wat als wij elkaar heel graag zien.
0: Het is een hoerjongen.
1: Weet ik veel. Het is heel simpel, het is een hoerjongen. Ja, wat hebben we al veel geleerd vandaag? Waar het woord prostitutie vandaan komt, de geschiedenis van het vak. Elwin is dat hier perfect aan het uitleggen. Heeft onderzoek gedaan, heeft oude documenten, oude procesverbalen van de politie teruggevonden, zelfs van 1700. 40 of wat was het, waarin beschreven werd wat een hoer dan allemaal deed of waarom ze klacht kwam indienen. Maar laten we eens kijken naar de perceptie van die die job. Op dit moment is er een gedoogbeleid, bijvoorbeeld in Antwerpen, waar een paar straten mogen doen. Het wordt toch wat uit die stad geweerd. Het, Het is aanwezig, maar we willen het ook niet te hard in het straatbeeld hebben. Is dat altijd zo geweest? Is dat altijd toch zo wat weggemoffeld, weggestoken?
2: In zekere zin is die poging er wel altijd geweest, maar het is ook altijd mislukt. Ah, oei. Uh, En dus eigenlijk, zeker... uh, We zien al in de late middeleeuwen dat de eerste bordelen niet vlak in het centrum, maar wel dichtbij het centrum uh, gebouwd werden of gehouden werden. En dus heel vaak in buurten waar veel mensen passeerden. In de buurt van een schouwburg bijvoorbeeld was het wel goed uh, om een bordeel te hebben. Een beetje cultuur... En een hoer. Voilà. Hoer. Ja, voilà. Eh, of natuurlijk in de havenkwartieren, ook vandaag het schepperskwartier nog. Tuurlijk. Eh, ook in de vroegmoderne tijd bijvoorbeeld waren dat al de hotspots om te zijn. Eh, in de buurt van militaire kazernes en zo. Of in de buurt van kloosters. Eh, daar hebben we opnieuw onze papenwijven.
1: Eh, in de buurt van kloosters, zou ik ja. je zeggen. Dat, ja. dat, is, dat was echt een ding.
2: Ja, ja. Dat, dat was groot potentieel van klanten, dus <lacht> zeker. Uh, late middeleeuwen. Uh, was dat zeer courant en was het ook verstandig om je bordeel in de buurt van een klooster te hebben. Ja. Um, was er altijd,
1: hoe moet ik dat zeggen, extra controle daar? Was, was de politie daarmee daar bezig? Want ik heb de indruk de laatste jaren, met dat gedoogbeleid, van ja, oké, okay, um, zolang het de spuig en niet uitloopt, laten we het gewoon doen.
2: Er is eigenlijk heel veel interesse geweest in prostitutie bij eh, de politie. Altijd al, maar het is wel in golven en op verschillende manieren. Was het illegaal vroeger of is het altijd een soort van legaal geweest? Het is, ja, het is heel ambigu en de prostitutie zit heel vaak in die ambiguïteit. Ja. Het is eigenlijk zelden dat er op nationaal niveau een soort wet is die prostitutie verbiedt. Die is er eigenlijk uh, nooit geweest in België, okay. uh, maar wel vaak op stedelijk niveau. En bijna altijd is prostitutie bevoegdheid van steden geweest, ook al in de late middeleeuwen, en de vroegmoderne tijd... En die steden, sommige steden, legden wel een verbod op. Vooral in de late 17e en 18e eeuw werd er gezegd prostitutie is verboden. In Antwerpen bijvoorbeeld prostitutie is verboden niet toegelaten. In de praktijk kwam het toch heel veel voor en werd er dan toch getolereerd. En was er eigenlijk vaak een ja, beleid van willekeur. En meestal werd alles door de vingers gezien. Er was ook heel veel corruptie. Uh, als je de, de officier van justitie af en toe wat geld toestak, dan kwam die niet langs. Of dan waarschuwde hij je als er een razzia of iets dergelijks zou gebeuren. Uh, en het was nooit mogelijk om dat helemaal te verbannen. Maar af en toe heeft men toch geprobeerd.
1: Mm-hmm. Was er toen al sprake, omdat je zegt, ja, illegaal. Was er to- waarom was, was dat illegaal? Omdat er ook al mensenhandel bij betrokken kwam? Want eigenlijk kan je zeggen, dat is een afspraak tussen twee mensen. De vrouw zegt, ja, je mag. Ik wil daarvoor betaald worden. Au fond is daar niks verkeerd aan. Begrijp je wat ik wil zeggen? Ja. ja is dat is niet heel... dat je vraagt om iemand te vermoorden. Nee, het is een, ja, een, een contract tussen twee mensen. Heel duidelijk. Maar waarom was het dan toch illegaal? Om, om, omdat er andere machten en krachten rond zaten?
2: Ja, dat is een heel verlichte visie op prostitutie die jij nu hebt. Dat zijn twee mensen die, hebben, die mogen met een lichaam ah, is het dat, doen wat he? ze ja. willen. Maar dat was helemaal niet de visie die in de vroegmoderne tijd heerst, bijvoorbeeld... Uh, Seks was niet iets wat je alleen maar zelf besliste. Je lichaam was ook niet alleen van jezelf. Je lichaam behoort ook toe aan God. En het is dus de taak van de samenleving op, om toe te zien op de goede moraal. En dat is ook nu, hey, fijn, nu nog een beetje het geval. Hè, uh, met, als we denken aan kinderprostitutie of iets dergelijks, is ook niet genoeg dat je zelf toestemming geeft of dat een kind toestemming ja, zou geven. Nou, dat kan niet. Uh, toen zag men dat eigenlijk niemand helemaal zelf kon die toestemming geven om uh, seks te doen als dat buiten het huwelijk was en dat daar streng moest tegen opgetreden worden. En dat is de reden waarom vanaf de 16e eeuw eigenlijk steeds strenger wordt gezegd nee, prostitutie, dat kunnen we niet toelaten dat is schandelijk voor God en we wekken we daarmee ook Gods toorn op en we moeten dat in de perken houden. Mm-hmm. Uh, en zo werd dat eigenlijk ja, verboden tot rond uh, 1800 waarbij weer een meer tolerante visie opkwam. Ja, een belangrijke naam
1: als ik de voorbereiding lees... ...de Happy Hooker.
2: Wie is de Happy Hooker? Uh, wel, de term de Happy Hooker... ...verwijst naar een boek... ...dat in de jaren zeventig is uh, opgekomen... Uh, ...geschreven door Xaviera Hollander... ...een Amsterdamse prostituee... ...en die uh, wilde heel erg ingaan... ...tegen dat idee dat... Uh, ...prostituees slachtoffers waren... Uh, dat zij allemaal uh, uitgebuit werden en dat zij hun werk niet graag deden. -hmm. En zij promoten dus het idee van ik doe mijn job heel graag, ik ben heel blij om een hoer te zijn. Uh, En dat dat wilden zij met dat boek duidelijk maken. En heel even, in de jaren zeventig, kwam die... kwam die tegenbeweging wel wat van de grond. Dat is ook die sekswerkbeweging die dan opkwam. Maar dat heeft niet zo lang geduurd. In de jaren tachtig eigenlijk, zeker in België, had ja, je enerzijds de AIDS-crisis, die ervoor zorgde dat er ja, heel wat miserie bij sekswerk kwam kijken. En anderzijds allerlei schandalen rond mensenhandel die dan aan het licht kwamen, waardoor het eigenlijk weer al gedaan was met de Happy Hooker nog voor ze goed en wel het levenslicht gezien had. We hebben naar.
4: In Amerika, daar zijn ze helemaal preuts. Het was zelfs zo, op een gegeven moment... uh, kwam uh, deed ik mijn eerste boeksigningparty in Philadelphia. Ik was bloedjong, 21 jaar. Een heel goed poster. En... Er komen allemaal mensen. En die boeken werden dan ver, ver, verpakt en verkocht in brown paper bags. Mensen, mensen mochten niet zien dat ze Happy Hooker hadden. Op een gegeven moment komt een hele grote drug driver type op me af. Die had het boek betaald. Ik, ik wil het signeren, zegt hij no. Hij pakt het boek en hij probeert het. Dus Hij het, heeft het in tweeën gescheurd. En oh. nou, Voor mij was dat echt alsof het mijn baby
1: was. Dat is de, de Happy Hooker waarvan spraken die, die we hoorden. Over het preutsen van Amerika. Maar jij zegt van, die evolutie van die happy hooker, van de, de, de sterke vrouw die zegt nee, ik doe dit puur voor, om de broden en omdat ik het leuk vind, dat heeft niet lang bestaan. Dat, dat, dit, dat was vrij snel terugweg.
2: Ja, het heeft wel een impact gehad, hè? nog steeds spreken we erover. En die sekswerkbeweging heeft natuurlijk ook overleefd. En ook vandaag is er zeker in academische kringen een veel genuanceerdere visie op prostitutie. We denken niet dat uh, de happy hookers de grote meerderheid zijn. Uh, er zijn zeker nog zeer veel misbruik in de sector. Uh, er zijn ook veel wantoestanden. Er is mensenhandel, maar er zijn ook wel degelijk vrouwen die uit vrije keuze aan prostitutie doen en die dat ook een mooi je vinden, die dat ook vrijwillig voor lange tijd doen. Mm-hmm. En Ik denk dat het ook heel belangrijk is om die nuance te hebben en te zien dat die ja, diversiteit in de sekssector heel groot is. Ja. Elwin, we gaan stil
1: aan afronden, maar mag ik een persoonlijke vraag stellen? Jij hebt, je, je bent historicus, je hebt dat fenomeen bestudeerd over een, een hele lange periode. Wat is voor jou sekswerk in de geschiedenis? Wel, welk belang heeft dat gehad?
2: Ik denk dat het heel belangrijk is geweest, niet alleen vanwege zichzelf, omdat het iets vertelt over veranderende seksuele normen, over uh, ja, veranderende visies op... Vrouwen, wat vrouwen mochten en konden doen, maar ook omdat we via sekswerk eigenlijk ja, een heel andere blik krijgen op de grote geschiedenis, hoe die is uh, verlopen. We zien eigenlijk ja, de grote trends in de geschiedenis, zoals ja, pak de opkomst van het protestantisme en de, de ja, verstrenging van de, de zeden of ja, de wereldoorlogen en zo. We kunnen die op een heel andere manier gaan bekijken door te gaan kijken ja, hoe is het sekswerk evolueert, hoe hebben sekswerkers zich in die verschillende periodes gedragen. En dan krijgen we een beeld van de geschiedenis dat niet door bovenaf bepaald is, niet door de grote mannen, niet door de, uh, uh, grote politici, maar ja, door gewone mensen bepaald is door gewone vrouwen en in mindere mate mannen uh, ja, die die geschiedenis meegemaakt hebben.
1: Mm-hmm. Dus heeft dat een goede invloed gehad op, op de, de geschiedenis van de mensheid? Een geluk dat die vrouwen er waren, zou je dat zo kunnen zeggen?
2: God, dat weet ik niet. Ja, het is, het is heel genuanceerd. Er zijn zeker positieve kanten aan. Er hebben veel mensen hun voordeel gedaan met sekswerk. Veel vrouwen, ook sommige mannen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel nefaste kanten na het sekswerk. Het is, wat we zeggen, het is een risicoberoep. Er komt geweld bij kijken, er komt uitbuiting bij kijken, er zijn allerlei gevaren op ziektes. Dus ja, het is, het is zeker niet eenduidig positief of negatief te noemen.
1: Maar ik, ik onthoud wel, de vrouw heeft daar lange tijd een, wel een machtspositie gehad. Hè? Het, het is niet alleen maar een slachtofferverhaal.
2: Zeker. Dat is zeker belangrijk om te onthouden dat het voor veel vrouwen een kans was om beter geld te verdienen, eh, om vrijer te zijn.
1: Alwin, zeer benieuwd naar het thema van jouw volgend boek, maar <laughs> we gaan eerst uh, dit nog eens lezen. Dank wel voor uw tijd en een fijn weekend, beste luisteraar.
0: Radio 1:
1: e. Weet ik veel? Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel. Weet ik veel, is trouwens een programma van Radio 1. Op radio1.be vindt u nog veel meer.